0: Hallo und guten Tag zum Podcast AI trifft Psychologie. Mein Name ist Marlen Watling. ich bin der Host hier zusammen mit meinem Kollegen Mikio Braun. Hi Mikio. Hallo Malin. Hallo, schön mit dir wieder in der Runde zu sein. Wie läuft es dieser Tage? Äh, dieser
1: Tage, ja, es läuft ein bisschen, ist etwas ruhiger, Aber ich habe so mein kleines Side-Project mit Social-Media-Analyse, wo ich jetzt viel Zeit verschwende äh, oder reinstecke. Und äh, es passiert natürlich gerade wahnsinnig viel im AI-Bereich. Das verfolge ich auch mit großem
0: Interesse. Sind helle Wolken oder dunkle Wolken? Was erlebst
1: du äh, da? Mit, mit AI? Nee, ist es, äh, ich glaube, es konsolidiert sich langsam so ein bisschen. Ich glaube, es war halt sehr viel Hype. Aber äh, jetzt langsam wird so ein bisschen klarer, was, so die, was möglich ist. Und äh, es scheint mir auch zugänglicher zu werden. Also ich bin interessant, was das nächste Jahr da bringen wird.
0: Hm. Scheint ja, dass die meisten Firmen äh, und äh, Organisationen AI-Projekte am Start haben, kleine, Kurse. Ist, ist das auch deine Beobachtung?
1: Ja, ja, genau. Viele, viele Firmen versuchen so die ersten Schritte und äh, mal gucken. Ne? Also ich glaube, wird jetzt auch viel dabei sein, wo man dann feststellt, das hat jetzt nicht funktioniert, aber es ist ja auch für alle ein Lernprozess. Hm. Ja.
0: Das heißt, äh, da, sag mal noch ein Wort zu deinem side Project, zu deinem Hustle, den du gerade verfolgst.
1: Genau, also es ist, äh, es ist also auf Mastodon basierend. Ich hatte sowas ähnliches schon mal für Twitter gemacht vor Jahren, aber die, die Idee ist halt, äh, dass man guckt, worüber die Leute auf Mastodon reden. Und äh, was ich mache, ich hole mir dann so die Links raus und äh, mache so Linktrends Und äh, da kann man dann zum Beispiel zu bestimmten Themen wie zum Beispiel AI sehen, was sind so die neuen Artikel, die die Leute gerade interessieren, ohne, jetzt, äh, ohne sich jetzt diesen ganzen, die ganze Social-Media-Experience geben zu müssen. Genau, das heißt äh, fedistats.cc fedi ist die Webseite und da kann man sich angucken und sehen, worüber die Leute gerade reden. Und es gibt einen, einen speziellen Newsletter, E-Mail-Newsletter für AI, da kriegt man einmal am Tag äh, die Links der, der letzten 24 Stunden. Und äh, das war für mich auch selber eine, eine der Quellen, wo ich jetzt alles verfolgt habe, was so passiert.
0: Okay, das heißt, du, du filterst etwas die, die Trends heraus und die, die Highlights ohne das Geschrei rund um die Social Media
1: Genau, das war die, also es ist ja auch so ein Prozess. Am Anfang war halt nur die Idee, ich gucke mal was, worüber die Leute so reden. Und dann fragt man sich ja dann irgendwann, äh, für wen könnte das nützlich sein? Und eine Sache ist, glaube ich, viel, also gerade mit Twitter, ne, die Leute sind so ein bisschen müde von Social Media, es ist immer so viel Drama. Aber andererseits ist es, glaube ich, immer noch eine Quelle, wo man halt sehr, sehr schnell und äh, sehr zeitnah sehen kann, was eigentlich gerade passiert. Und das äh, ja ist jetzt sozusagen jetzt gerade bin ich so im Marketing und Content produzieren, äh, um Leute zu finden, die es auch interessieren könnte.
0: Okay. Und das heißt, Mastodon ist etwas weniger Drama oder nur anderes Drama?
1: Äh, oh ja, das ist äh, eine gute Frage. Ähm, ich glaube, Mastodon insgesamt ist, ist schon weniger Drama, aber es ist auch so ein bisschen sein eigener, so seine eigene Community. Ne? Also manchmal, ich finde, äh, also, wie soll ich sagen, als es so letzten Herbst als Elon Musk Twitter übernommen hat, sind sehr viele Leute zu Mastodon gekommen und dann war am Anfang war es sehr positiv. Äh, ne? Alle haben gesagt, uh, es ist so schön entspannt hier und das, das hat sich dann auch wieder geändert und das ist, man merkt manchmal so ein bisschen, dass die Leute alle von Twitter weg wollten oder viele. Ne? Ich finde die ja. Community als solches ist auch sehr vorsichtig, was so passiert. Also es ist so ein bisschen, ja, ich ein würde sagen so das Ja, <lacht> andere. Aber es ist jetzt, also es ist schon sehr, es ist schon sehr
0: nett. Also okay. alles in allem. Wenn na schön. Dann lass uns doch mal äh, einsteigen. Was ist ja, denn heute unser Thema? Wir wollten uns mal die etwas äh, dunklere Seite des Spotify-Modells anschauen. Ne?
1: Genau. Oder Agile. In, so Agile ist ja äh, inzwischen irgendwas, was halt nicht mehr nur ein Tech ist. Und äh, mhm. wir begegnen ja, glaube ich, dem beide immer wieder. Also jetzt auch Firmen, nicht Tech-Firmen oder generelle Organisationen, die sagen, sie machen jetzt agil. Und äh, da sieht man so alles Mögliche. Und ich glaube, wir wollten mal ein bisschen bewerten oder beleuchten, hm. was da so passieren kann.
0: Warum, äh, aus deiner Sicht, warum ist denn agil so eine Allzweckwaffe dieser Tage? Warum zückt jeder diese? Und, und äh, was Also was sind die Art von Leuten, die das zücken und warum?
1: Ja, ich glaube, also agil wurde ja ursprünglich einmal erfunden, äh, also aus dem, kommt ja aus dem Softwarebereich und wurde erfunden, nachdem die Leute festgestellt haben, dass es wirklich schwierig ist, große Softwareprojekte so von, von, von vorne bis hinten durchzuplanen. Ne? Man hat, äh, glaube ich, wirklich so in den 70er Jahren große Projekte gemacht, die Jahre gedauert haben und am Ende hat festgestellt, es, es passt gar nicht und hat halt äh, sich überlegt, man muss, man muss irgendwie eine Möglichkeit finden, dass man das eher so peu à peu baut und dann auch nach und nach herausfindet, was eigentlich gebraucht ist. Und ich glaube, heutzutage, wo sich eh so viel verändert, gibt es halt viel mehr Organisationen, die sagen, das ist doch was, was wir auch haben wollen. Also so eine... So eine äh, Adaptability, also man kann sich man kann sich noch während es läuft, kann man sich irgendwie automatisch anpassen an das, was man eigentlich benötigt.
0: Also einerseits die Dominanz von Software, die jedes Unternehmen durchdringt und andererseits diese äh, dramatischen Wellen, die alle Industrien äh, regelmäßig durcheinander werfen, um zu anpassung führen. Äh, da verspricht man sich dann von Agil, Agilität, agilem manifesto und so weiter, äh, einige Handwerkszeuge oder Attitüden, die, äh, dass man besser navigieren kann.
1: Ja, ja.
0: Genau. Ja. Ich hatte das mal interessanterweise wo äh, gelesen, dass quasi jede, jede industrielle Wertschöpfungsneuerung auch eine neue Organisation mit sich bringt. Die Dampfmaschine hat quasi den Taylorismus mit im Gepäck gehabt. Äh, Peter Drucker mit seinen Wissensarbeitern hat dieses ganze mhm. Thema von MBOs und, und äh, Talentmanagement und Führungsfokus mit sich gebracht. Und jetzt äh, Software bringt eben äh, Agilität mit sich als, als Management-Praxis. Aber äh, ich meine, die Software hat jetzt 40, 50 Jahre lang Anlauf gehabt. Also ist schon eine Weile in der Mache. Und weiß nicht, wann kam das agile Manifesto raus? vor 15 Jahren oder so? Also dauert ein Weichen.
1: 25, ich das, aber ja. <lacht>
0: 25, ja. ähm, Dauert ein Weichen, bis sich das dann durchsetzt, verkodifiziert und auch dann in noch in breiteren ähm, Unternehmensschichten ankommt und äh, dort um sich greift. Genau, und wenn wir uns jetzt ein bisschen die dunklen oder die, die Schattenseiten dieser Ansätze anschauen, ähm, für, wen, für wen ist das denn relevant? Äh, was, warum warum äh, sollte man darüber reden?
1: Ja, ich glaube, die, ähm, also agil ist ja auch so, so ein riesiger, riesiger Begriff. Ne? Also, oft, wenn, wenn Leute sagen, wir führen jetzt agil ein, äh, dann ist es meistens irgendein Framework oder ein Prozess. Und das ist, glaube ich, ja immer eine Herausforderung. Also das, also so große Change-Prozesse, das ist ja, glaube ich, dein, dein großes Berufsthema. Es ist immer eine Herausforderung. Aber also es gibt ja auch nicht nur das Agile. Das Agile Manifesto, das ist so relativ pur, aber das sind nur so ein paar Grundsätze. Und dann haben Leute sich überlegt, okay, wie kann man das, wie können wir da so ein bisschen mehr Struktur reinbringen. Und da gab es halt so Scrum. Und kann man, also es gibt so ganz viele verschiedene Sachen, ne? oder wir hatten vorhin mal Spotify-Modell erwähnt, das geht ja dann äh, nicht nur, wie die Arbeit organisiert sondern wie die, wie die Firma organisiert wird, in so, in so Squads und Tribes und keine Ahnung was. Ähm, und, äh, und sozusagen je nachdem, wie das, und das ist halt dann immer so eine, so eine sehr großes, was dann in so eine bestehende Organisation reinschwappt und das ist halt äh, immer eine Herausforderung, sagen wir mal so. Hm.
0: Ja. Also ich merke ja auch, dass fast alle Firmen, mit denen ich dieser Tage zu tun habe, sich mit Agilität beschäftigen, selbst hochregulierte Industrien, Produktionsumfelde und so weiter. Und mir scheint eben, wie du gesagt hast, diese große Wandelbarkeit, die heute vorausgesetzt wird, aber auch der Druck, schneller zu werden, ja, flexibler zu werden, was das quasi die Treiber sind. Ich frage mich dann manchmal, ob es vielleicht ein Übersetzungsproblem ist, also man greift zu Agilität oder agilen Prinzipien, Methoden, um Geschwindigkeit haben zu wollen, wenn eigentlich Agilität, wie du vorhin auch gesagt hast, eher ein Suchprozess ist oder eher was ist, das quasi ein iteratives, kundenorientiertes Vorgehen mit sich bringt. Von daher Frage ich mich, ob manchmal die Probleme vielleicht äh, zu nah beieinander liegen und dann missverstanden werden zueinander. Aber lass uns doch mal einsteigen. Ähm, was gibt es denn zu sagen äh, zum, zu, sag ich mal, den dunklen Zeiten? Was fällt dir auf? Was sind so ein bisschen die, äh, im agilen im, Werkzeugkasten, in der Denke, aber auch im Spotify-Modell so ein paar Dinge, die, äh, die Schwierigkeiten mit sich bringen?
1: Ja. <lacht> ja, ich glaube, das eine, was wir schon noch ein bisschen gemerkt hatten, ist ja diese, ne, diese, ähm, diese ganzen Buzzwords, die dann irgendwie so reinkommen, ähm, ohne ohne vielleicht richtig erklärt zu werden. ja, Also, äh, also, es gibt jetzt jede, also jeder jeder Prozess ist dann so neu, also weiß nicht, so Scrum, dann gibt es irgendwie so Stand-Up und Planning-Meetings und Retros und keine Ahnung. Ähm, und sozusagen, wenn das nicht wirklich gut eingeführt wird, dann steht man dann da und weiß irgendwie gar nicht so genau,
0: womit man eigentlich zu, zu tun hat. Hm. Ähm. Ja, gibt das alte Sprichwort, if you confuse, you lose. Also wenn man die Leute quasi ähm, mit zu vielen Worten in unterschiedliche Richtungen führt und nicht für Klarheit arbeitet, dann äh, macht das Ganze natürlich schwierig. Ich äh, denke auch, es gibt so einen gewissen ähm, Trend dazu, äh, hip sein zu wollen oder, oder mit den neuesten Dingen mitspielen zu wollen. Das ist gar nicht mal eine Trendsucht, aber irgendwie man nimmt die Dinge Vielleicht sieht man einen Aspekt einer Idee, die findet man ganz hilfreich, aber man führt dann Worte ein, die alle möglichen Konnotationen mit sich bringen. Und für die Mitarbeitenden ist das dann häufig eine ganze ganze Ebene von Komplexität. Und ich merke häufig ist dann die Nachfrage, ja, was meint man damit? Ach, das haben wir früher nur anders genannt oder... Genau. Und manchmal ist es tatsächlich was Gleiches, das man nur einfach anders nennt. Und manchmal ist es halt doch was anderes. Und, und aber der Punkt des anderen wird manchmal vielleicht nicht ganz so klar. Und diese Buzzworderei führt natürlich zu einer gewissen Schwäche. Gerade Spotify-Modell fällt mir das auf mit Spots und Tribes und Chapters und diesen und jenen. Das ist, äh, mir scheint, dass die Klarheit nicht sehr hoch ist in vielen Organisationen. Ja. Hast du noch weitere Dinge, die dir auffallen, quasi die so Schatten werfen?
1: Ja, also äh, ich glaube, eine andere Sache ist ja, dass die ähm, äh, oder die, die, es ist halt dann auch oft, oder in dem Versuch, das, was man Bestehende hat, und dann will man es irgendwie agil machen, ne, die Sachen werden auch immer noch, noch komplizierter irgendwie, also oder sagen wir, es ist ähm, es ist immer so dieser dieser ähm, diese Spannung da zwischen, okay, wir haben halt eine Firma, die eigentlich gut funktioniert und jetzt wollen wir sie halt irgendwie noch agil machen, ne? aber das, was vorher da war, hat ja irgendwie auch, auch durchaus funktioniert. Also mhm. Und dann gibt es halt, dann kommt man irgendwie so in so einer, so einer Zwischenlösung oder in so einer sehr over Form von agil raus, die, die sozusagen, wo jetzt jemand, der wirklich äh, das agile Manifesto lebt, würde vielleicht sagen, das ist überhaupt nicht mehr agil, ne? sondern das ist irgendwie so eine, eine seltsame Mischform. Es ist eigentlich immer noch Waterfall, also wo man so von von Spezifikation zu den einzelnen Schritten so durchläuft. Und dann ist es nur, es hat so ein bisschen so das Mäntelchen von Agilität, aber es ist es gar nicht. ja Und das ist natürlich für die für alle, die da drin sind, einfach so viel mehr Komplexität, die sehr schwierig ist. Ja. Ähm,
0: das heißt, es ist so eine Art agiles Whitewashing, also man, man pinselt das Ganze an, aber die, sag ich mal, die Grundlogik der Firma läuft noch immer und im Prinzip die Leute müssen dann zwei zwei logischen Folgen oder zwei quasi Kernideen miteinander versuchen zu harmonisieren.
1: Ja, genau. Und, ähm, und im, im schlimmsten Fall ist es einfach noch mehr, noch mehr Prozess. Äh, oder die mhm. sozusagen oder es wird dann agil genannt. Also in Agilität gibt es ja immer diese Idee, dass der einzelne äh, Mitarbeiter mehr Freiheiten hat und irgendwie selbstverantwortlich Sachen beeinflussen kann. Aber dann gibt es doch trotzdem, wenn man so nicht, nicht loslassen will von den alten Kontrollstrukturen, dann, dann hat man sozusagen wirklich so worst of both worlds. Ja. Also ich glaube, eine, eine Herausforderung ist auch gerade die, ähm, oder so im Kern geht die Agilität, ist ja auch gedacht, dass es sehr eng am Kunden ist. Ne? Also man, man ist sehr eng am Kunden, man macht sehr viele Iterationen mit dem Produkt, um herauszufinden, was will der Kunde eigentlich, was braucht er eigentlich. Äh, und es ist, glaube ich, bis, bis heute so ein bisschen unklar, wie das, wie das genau auf äh, große, Organisation übertragen wird, ne? weil wenn man jetzt, weiß ich, ein paar hundert eine Firma ist mit ein paar hundert Mitarbeitern, mit hunderten von Teams, ähm, wie nah ist dann die Einzel das eigentliche Team noch am Kunden ja?
0: und dann passt irgendwie diese ganze Idee irgendwie nicht. Okay, also Größe und Historie sind eigentlich die Dinge, die quasi der äh, eingebauten Agilität im Wege stehen, ne? die machen das... Äh ja. Schwierig zu realisieren, weil diese Kunden eher nicht da, also auch die Entscheidungsfreiheit ähm, gar nicht so gegeben sein kann, äh, weil man schon Prozesse hat. Mir scheint Budget und äh, Entscheidungsbefugnis äh, sind sehr, sag ich mal, in der Hierarchie verankert in traditionellen ja. Unternehmen. Äh, sollten die sich dann überhaupt mit Agilität beschäftigen oder solche Ansätze wie Safe sind die im Weg in die Zukunft?
1: Äh, ja, das ist eine gute Frage. Ne? Also ich, ich finde es. Oder ich glaube, also, Safe ist ähm, also allein schon optisch halt sehr, sehr, sehr komplex. Ja, es ist, gibt wirklich sehr, sehr viele verschiedene Layer. Und mir scheint immer so ein bisschen, das ist halt der Versuch, genau diese, diese Mischung aus Agilität, aber auch K Kontrolle zu haben. Ähm, und ja, ich, ich glaube, was ist halt das, das eine ist, man muss vielleicht auch verstehen, wofür Agilität eigentlich gedacht ist. Ja, also, es ist jetzt auch nicht so, dass jede Art von Organisation in jedem Punkt ihrer, ihres Lebenszyklus Agilität braucht. Manchmal, wenn man, wenn man weiß, was man will und es wirklich um Effizienz geht, dann äh, braucht man das sozusagen eigentlich auch nicht. Und das, das aber so herauszufinden, ist, äh, ist halt schwierig, glaube ich, oft auch.
0: Das heißt, eher Agilität in Pockets anzuwenden, äh, da wo es äh, Sinn macht, wo die Nähe zum Kunden gegeben ist, die, das Empowerment äh, und vorsichtig sein, wenn man eigentlich Effizienz im Blick hat äh, und diese Dinge oder auch wegen der Scale, Scalability nicht umsetzbar ist, dann eher quasi ein ähm, bisschen vorsichtig sein mit der mit der Rhetorik und, und der Tiefe der Einführung.
1: Ja, ja wir, wir hatten ja, glaube ich, in unserem ersten Podcast hatten wir ja über Wortly Maps geredet und da gibt es ja diese Idee von so einem Produkt-Lifecycle, so Produkt, Produkt Life Cycle. also das ne, Produkt da ganz am Anfang wird es erfunden und dann wird es so refined und so weiter. Eine Sache, die Wardley halt auch sagt, ist, dass sozusagen jede Phase hat, den, hat ihre eigenen Prozesse und, und wofür agil halt wirklich gut funktioniert, ist dieser iterative Teil, ja, wo man tatsächlich auch was machen kann. Also weder weder die, die Genesis in der Erfindung, was wirklich mehr Forschung ist, noch ähm, später, äh, wenn es halt so, wenn es um Effizienz geht. Also kann man auch agil im Kleinen machen, aber sozusagen verschiedene Prozesse sind für verschiedene Sachen gut.
0: Ja. Ich habe mit einer Firma gearbeitet, wo wir genau das gemacht haben quasi. Wir haben Agilität, sage ich mal, punktuell eingeführt oder betont. Im Prinzip, die wollten agil werden. Aber es hat sich herausgestellt, dass quasi 90, 95, 98 Prozent ihrer Kerntätigkeit eigentlich sehr effizient, standardisiert getrieben, Fehlerfreiheit und so weiter im Mittelpunkt steht. Dennoch wollten sie Ideen der Agilität verfolgen. Natürlich wegen Geschwindigkeit, wegen Mindset, wegen Kundenfokus und, und diese Themen. Und eine Lösung darin war, dass wir quasi ein Dual Operating System eingeführt haben. Also auch bewusst benannt zwei Systeme. Auf der einen Seite, das dann getrennt, vielleicht kennt man diese Metapher zwischen Jazz und Orchester. Also Orchester eher das strukturierte, vorgegebene, standardisierte und Jazz eher das improvisierende, freie äh, Kernthemen-fokussierte. Und für das äh, Jazz äh, hat man dann quasi ein Onboarding gebaut, also dass man die Tools, die Themen und die Arbeitsweise wirklich versteht und die Leute auch vorbereitet werden, weil es ja die gleichen Leute sind, die in beiden Systemen arbeiten oder gleichzeitig in beiden Systemen arbeiten. Aber dann hat man gewisse Prozesse, Projekte oder Suchaufträge als Jazz definiert und gesagt, okay, hier gehen wir jetzt mit Minimum Viable Products voran, mit 80% Wirkung, mit Iterationen und so weiter mhm. und äh, trauen uns da auch ähm, quasi unfertige Dinge ähm, äh, zu machen und, und so weiter. Also war so ein Versuch, anstatt über Safe zu kommen, quasi Agilität in alles einzubauen, ähm, so, so einen parallelen äh, Strom da aufzumachen, Stream aufzumachen, der das Ganze dann unterstützt. Ja. Genau, also zu SAFE, äh, die die Berührungspunkte, die ich damit habe oder wo wir damit gearbeitet haben, ist es durchaus auch ein, ein Hoffen, dass es irgendwann mal funktioniert ähm, und ein bisschen ein Stöhnen der Administration, die die SAFE so mit sich bringt. Ja. Also diese Verheiratung zwischen, wie du sagst, Kontrolle auf der einen Seite und Planbarkeit und auf der anderen Seite eben das, ähm, ja, das Flexible und das äh, mehr iterative Vorgehen. Ja. ja. Ähm, sag mal was zu den zu der soften Seite aus deiner Sicht. Also, wo ist da der Clash zwischen einerseits Skills und Kultur? Und quasi, wie, wie verändert sich das, wenn man wenn man äh, Agilität ernst nimmt und äh, was ist da die Hoffnung für bestehende Unternehmen?
1: Ja, ja genau, also ich glaube, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm weil sozusagen die, also die Anforderungen an den einzelnen Mitarbeiter, äh, wenn man agil, wenn man das wirklich ernst nimmt, sind halt sehr anders, ne? oder also, ähm, und, also, weil es wird halt viel mehr Eigenverantwortung erfordert, so, was ja äh, was glaube ich grundsätzlich gut ist, aber es kann halt für viele Leute auch äh, eine Herausforderung sein, ne? also wenn man, äh, wenn man weiß nicht, sehr gut in seinem Job ist, aber man ist es jetzt eher gewohnt, man kriegt halt, irgendjemand sagt halt, okay, das ist das, was wir machen werden äh, und, und man setzt es dann irgendwie um und plötzlich heißt es dann, ihr seid jetzt komplett eigenverantwortlich, ihr überlegt euch selber, was ihr mit dem Kunden machen wollt und so weiter, dann kann das sehr, äh, dann ist es schon wirklich eine Umstellung ja? und ich glaube, der, äh, das muss halt auch äh, begleitet werden ne? oder man muss die Leute, man kann nicht einfach sagen, ab morgen, ab morgen seid ihr agil und eigenverantwortlich, äh, sondern sozusagen, das sind wirklich neue Skills, die man haben muss und die man vielleicht auch, also wo man auch die Leute, die man hat, trainieren soll oder vielleicht auch neue Leute reinbringen sollen, die das den anderen beibringen können und so weiter. Äh, ja, und das ist, ähm, glaube ich, oft, oft unterschätzt. Ja? Und dann, ja. äh, wir, hatten auch, äh, wir hatten ja über äh, Team Topologies geredet beim letzten Mal und, und da geht es ja genau um diese Sache, also diese freie Kollaboration zwischen Teams ist halt auch wirklich sehr, ist eine, eine hohe Herausforderung, einfach sozial. Ja, also die, ja. und, und das hat man natürlich dann viel mehr.
0: Ja. Also mir scheint auch ein generelles Problem, je größer die Firma wird, desto mehr ist Politik, eine ein ja. Schattenseite einer Firma. Und man, man quasi neben den inhaltlichen Argumenten immer Persönlichkeitsprioritätskonflikte und all diese Dinge. Und in dem Moment, wo das System aufgeweicht wird oder man mit ähm, Empowerment-Ideen um, umherkommt, ähm, wird erstmal die Politik fast noch ein bisschen mehr. Also meine Beobachtung auch äh, für äh, das, was bei Spotify passiert ist und, und äh, andere Softwareunternehmen, die eigentlich agil arbeiten, dass die nicht einen unerheblichen Anteil an an Politik haben, äh, den sie in Kauf nehmen müssen oder durch den sie durchnavigieren müssen. Also das große, die große Herausforderung bei äh, Konzernen, Unternehmen ist ja die Koordination von einzelnen Tätigkeiten. Mhm. Und das ist kein Selbstläufer. Also zu denken, das organisiert sich spontan zum Optimum, ist relativ optimistisch und passiert meistens so nicht. Ähm, durch die Hierarchie hat man eine Guidance, wenn man diese wegnimmt und äh, quasi über Prinzipien und Tools äh, versucht zu lösen, ähm, ist das manchmal nicht der Fall, sondern es gibt eine informelle Hierarchie, äh, die sich durchsetzt und quasi äh, ihre Prägung im Unternehmen hinterlässt. Ja. Ähm, du hast noch so ein schönes Bild mit äh, äh, junge, alter Organisation, Baum und so weiter, Teil mal das. Ähm. Achso,
1: ja. <lacht> genau. Nee, das ist ähm, diese, also es ist auch so ein bisschen. Äh, mit diesen Worten die man sich in verschiedenen Stufen, ne? also ich finde, oder sagen wir, also ich finde mal, ich, ich denke gerne bei, wenn ich mir so eine Organisation vorstelle, ist es im Prinzip wie so ein, wie so ein lebender Organismus oder wie so ein Baum, ja? Und wenn er halt, wenn er neu ist, wenn es so ein kleines Pflänzchen ist, dann ist es so noch relativ biegsam und weich und versucht halt noch irgendwie seinen Platz, seinen Platz im, im Wald zu finden, äh, aber je größer der Baum wird, ne, desto, desto rigider wird er auch und, ähm, und ich glaube, das ist genauso mit Organisation. Ne? Also in so einem Startup, da ist noch irgendwie jeder kann irgendwie alles und man versucht rauszufinden, was irgendwie ist oder wenn man ein neues Produkt hat. Äh, aber je, je klarer wird, was eigentlich passiert, desto mehr verhärten sich halt die Strukturen und desto mehr geht mhm. es aber um Effizienz und so weiter. Und, ähm, äh, und die Herausforderung ist halt immer, also das ist ja alles, alles gut und ich glaube, es ist auch der, der normale Lebenszyklus, äh, aber wenn man sich das dessen nicht bewusst ist, ja, und sagt, wir machen jetzt irgendwie agil, so im, im, Kno im knorzigen ha Hauptstamm, dann geht es halt irgendwie nicht. Ja. Und das ist genau diese, ähm, das ist immer das, was man so im
0: Hinterkopf behalten muss. Ja. Der knorzige Hauptstamm, schöner Ausdruck ja. <lacht> für viele Firmen. Ähm, der knorzige Hauptstamm. Das hört sich für mich ein bisschen an, wie was wir damals besprochen haben, eben bei der World Map über Kulturen, so diese Unterscheidung zwischen Pioniere, Siedler, Städtebauer, ja. also dass man am Anfang, auch wenn Startups generiert werden oder oder sich finden, man in einem pionierhaften Umfeld ist mit Exploration, Suche, dem Neuland entdecken, dann hat man die Siedler, die so, äh, so umwurschteln, um daraus ein Produkt äh, zu bauen, Abläufe verfestigen und so weiter, dass man dann zum Schluss eine Kollektion von Städtebauern ist, die sehr skaliert, fehlerfrei und organisiert arbeiten können, oder wie du es nennst, der knotzige Hauptstamm, ja. ähm, der dann da rauskommt. Ähm, meine Beobachtung auch, wenn ich mit äh, agilen ich mal, Erfolgsmodellen zu tun habe, ist, dass die eigentlich richtig stark Kultur betonen und gar nicht so stark die Methoden. Also mhm. man könnte fast sagen, Culture eats Agility for Breakfast. Ja. Also ähm, Netflix, da habe ich mal von einem Engineering Manager in den Ausdruck gehört, we don't do agile, we do culture. Ja? Also wir fokussieren uns nicht auf die Tools und Methoden äh, oder eine, eine Doktrin, sondern wir fokussieren uns, die richtige Kultur zu implementieren. Man sind Tools tendenziell hilfreich, aber sie sind nicht ganz so primär. Also sie sind sekundär, sie folgen dann. Um, und das eigentlich meine meine Analyse des Spotify-Modells, ich hatte dann zwischendurch gehört, dass Spotify selbst das Spotify-Modell äh, nicht mehr verfolgt, äh, sondern quasi auf neue Wege gegangen ist und die, die Leute, die damit zu tun hatten, meinen, was bei Spotify funktioniert hat während der Zeit, als wir da diese Videos gemacht haben und dann auch so ein Vorzeigemodell waren, weil war, das sie eine sehr vertrauenswürdige, kollaborative Kultur mhm. hatten. Und das eben in vielen Settings nicht gegeben ist. Das heißt, wenn du die Squads und das Organisationsmodell von Spotify nimmst und einfach auf deine knotzige Hauptstammkultur äh, packst, äh, dann wird da nichts äh, Schönes, Junges, Frisches rauskommen, sondern ähm, ein knotziger Hauptstamm mit Anstrich. Jetzt habe ich auch genug, <lacht> oft genug gesagt, äh, dieses Wort. Aber ähm, der Punkt einfach, Kultur ist so ein mächtiges Werkzeug, so ein mächtiger... Sag ich mal, un ungreifbare, aber immer noch dominante Zutat in diesem ganzen Mix, ähm, die quasi über das Wohl und Wehe von diesen ganzen Tools oder Kernideen entscheidet. Ja. Würdest du das teilen? Oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, eines der im Agile-Manifesto und eine, eine der Hauptsätze war ja auch so People over Processes. Also, sozusagen die Idee, Also oder es gibt Leute, die sagen, Agilität ist mehr ein Mindset. Also, es ist, es ist ja, dass man man möchte halt, Näher am Kunden sein und herausfinden, was irgendwie ist. Und dann äh, vieles von dem, was wir heute agil nennen, sind halt irgendwelche Prozesse, die sich dann Leute überlegt haben. Und dann, wie es immer so ist, äh, muss man sich dann halt überlegen, ist es jetzt, also macht man jetzt den Prozess oder erreicht man noch das, was man eigentlich erreichen will? Und genau, ist es ist im, im Kern, ist es Mindset so. Und halt mhm. oder, oder Kultur auch. Ja.
0: Sag mal, zwei, drei. Ähm, Ausprägung dieses Mindsets, wenn du in eine Firma kommst, wenn du mit Leuten zu tun hast, die dir sofort sagen würden, die sind auf einem eher guten Weg oder das äh, führt eher zu Schwierigkeiten? Also was sind so Dinge, nach denen du schaust oder die für dich Signale sind, dass äh, der agile Weg ein verheißungsvoller ist?
1: Ähm, ja, ich glaube, das eine ist tatsächlich die, die Nähe zum, zum Kunden, ne? also wie, wie kundenfokussiert ist ein Team eigentlich und das andere ist einfach wie viel, wie viel Prozess und wie viel also im Englischen so, wie viel Red Tape gibt es, ne? wie viele Vorschriften gibt es, wie viele, wie oft hört man, wir können das nicht machen, das muss jemand anderer entscheiden und so weiter. Ähm, das ist, äh, ja, also und ich glaube, es ist auch im Endeffekt so ein bisschen das Vertrauen, ne? also es ist sozusagen, sehe ich in der Firma, es gibt, es gibt wahnsinnig viel Kontrollinstanzen, ähm, weil weil am Ende des Tages nicht wirklich das Vertrauen da ist, dass das, das, was das Team entscheidet, auch irgendwie gut ist? Oder ist es eher so, dass die Leute, Leute halt tatsächlich was machen können? So. Und das hat das hat aber auch so eine, also gerade für Software glaube ich auch eine technische Komponente. Ne? Manchmal ist einfach die Software so, wie sie entstanden ist, so, dass man nicht mehr, dass die Teams wahnsinnig untereinander zusammenhängen. Ähm, aber genau, es ist dann immer noch die Frage, wo man sagt, okay, habt ihr, sozusagen, haben die, haben die Leute auch den, das Mandat ähm, agil zu sein. Und äh, ich glaube gerade, also es gibt glaube ich gerade viel, im Softwarebereich gibt es viel, so es gibt jetzt so, so, so ein Standard-Vanilla-Art von, von Agile, ne? also fast alle haben irgendwie Dailies, fast alle haben so Planning-Meetings und manchmal ist es wirklich so, das wird so ein bisschen durchgezogen für als Selbstzweck. Ne? Da gibt es dann halt so ein Jira-Board und so weiter. Ähm, und man... Ist dann die Frage, wie agil ist es wirklich oder, oder werden sozusagen nur die Prozesse gemacht? Gut, ja. ich meine Prozesse
0: sind ja dazu da, um das Zusammenspiel koordiniert stattfinden zu lassen und möglichst effizient und auch gewisse ich meine, Qualitätsstandards sicherzustellen. War ja jetzt auch bei, bei Google mit ihren etwas langsameren Reaktionen auf ChatGPT war ja auch unter dem De oder unter unter dem Argument der Sicherheit und der Reife der Produkte und, und der Prägnanz der Technologie, also je, je mehr man hat, desto mehr muss man natürlich auch schützen. Ähm, ähm, aber du sagst, das ist trotzdem ein Kennzeichen, äh, vielleicht nicht auf dem Reputationsebene, aber auf dem praktischen Ebene, inwieweit haben ähm, Leute Handlungsfreiheit sind empowered und auch ähm, äh, bereit, Dinge direkt in den Markt zu bringen, bzw. Kundenfeedback einzuholen.
1: ja Genau. Also, ich glaube, ein, ein Gedanke, äh, der bei äh, ist ja, die, also ein zentraler Aspekt von Agile oder äh, gerade von Scrum sind, ist ja auch dieses Self Improvement. Ne? Also es gibt im Scrum-Prozess gibt dieses Retro, wo man regelmäßig zusammenkommt und halt versucht darüber zu reden, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert äh, und was würde man vielleicht anders machen. Ne? Und dadurch ist sozusagen äh, und das heißt natürlich, dass der Prozess sich auch für das spezielle Team im Laufe der Zeit weiterentwickeln kann. Und ganz oft ist das aber das, was, was am seltensten gemacht wird. Ne? Also man macht dann vielleicht mal eine Retro am Ende, des Produktes, äh, am Ende eines Projektes oder einmal im Quartal oder ist es auch von den, wenn man so merkt, die Leute haben eigentlich auch keine Lust auf die Retro, weil sie es halt als Zeitverschwendung empfinden. Ja, weil, also man redet drüber und es passiert dann irgendwie doch nichts. Das sind äh, sozusagen da, das sind so Anzeichen, sage ich mal, dass es vielleicht doch mehr Prozess als
0: äh, Agilität ist. Das heißt, was wären so praktische Anwendungen im Firmenalltag, selbst das heißt, bei größeren Firmen, wo du Vertrauen hättest, die sind eher auf dem agilen Weg, also von der Praxis jetzt, nicht mehr vom Mindset, sondern, äh, das heißt, Retros mit, mit dieser Relevanz und Lernkurven, die da, da draußen abgeleitet werden?
1: Genau, äh, also ich glaube, sozusagen... Agil wirklich gut zu machen ist, ist, halt schon auch eine große Herausforderung und sozusagen viele Teile müssen irgendwie zusammenkommen, aber um dem sozusagen am, am Kern nah dran zu sein ist, dass man, ähm, man muss halt nah am Kunden sein, man muss schnell iterieren können wollen, man muss auch äh, dieses People over Processes, also man muss die, äh, man muss sozusagen den Leuten auch zuhören und es muss in sich auch variabel sein. Und dann spielen halt so Sachen, wie wir auch schon diskutiert haben, letztes Mal Team Topologies, ne, ist ja im Endeffekt auch der Versuch, ein einzelnes Team so zu organisieren, dass es mehr End-to-End -End sein kann, damit es auch wirklich agil sein kann. So. Ja. Und dann sozusagen, wie das alles dann in so einer großen Firma zusammenkommt, ne, da gibt es halt so, also da kommt man Sachen wie so OKRs, also dass man halt so, man versucht, auf einer großen Ebene zu beschreiben, wo soll es eigentlich hingehen und dann sollen, können die einzelnen Teams überlegen, wie sie dazukommen. Ja, und das ist ja auch ein Riesenthema. Das ist dann oft, es ist halt dann doch nur Management bei uh, Objectives so. Man sagt halt, okay, das müsst ihr halt machen und man hat gar nicht so viel Freiheit, aber so im besten Fall. Und, und all diese Sachen müssen irgendwie zusammen spielen, damit, damit es dann wirklich gut funktioniert, würde ich sagen. Und ich glaube aber, ähm, ja, ganz wichtig, was wir auch eben meinten, oder schon diskutiert haben. Es ist jetzt auch, man muss auch verstehen, welcher Teil der Firma ist eigentlich in, welchem, in welcher Phase, in welchem Modus und dass man nicht so von oben nach unten sagt, es muss jetzt alles ab morgen super agil sein. Ja.
0: ja. Ich bin kürzlich über eine Studie gestolpert der großen Softwareunternehmen dieser Welt, Vorzeigeunternehmen, äh, im Sinne von skalierbare Software und Impact über die letzten Jahre, Amazon, Google, Meta, Uber, um, Datadog, verschiedene andere. Und sie haben im Prinzip analysiert, wie die organisiert sind in ihren Software-Teams und sie haben festgestellt, oder die die Analyse hat ergeben, es gibt keine zentrale Methode des Projektmanagements oder der ja. Steuerung. Das heißt, jedes Team durfte sich selber seine Methode raussuchen. Ich habe dann ähm, verschiedene, die da äh, hochkamen, aber eben keinen Standard, äh, der über alle gelegt wird. Und dementsprechend auch kein Safe, also keine, nicht eine dieser großen, erfolgreichen Softwarefirmen hat SAFE äh, angewandt und ein Takeaway away äh, des Kollegen war, ähnlich wie du es äh, mal, erklärt hast, SAFE ist eine gute Brücke oder Stütze, wenn man hohe Kontrollbedürfnisse hat oder aus einem aus einer Historie kommt, äh, wo gewisse Vorgaben äh, von Abläufen und, und Koordination notwendig sind, aber sie sind eigentlich hinderlich im äh, eigentlichen Ton. Wenn man all in agile geht, was diese Softwareunternehmen äh, tun, dann tritt das wieder in den Hintergrund und eben Kultur ist äh, diese Ganze und äh, und Empowerment ist das Ganze wichtig. Von daher ähm, würde ich, glaube ich, hinzufügen, oder du hast es quasi schon gesagt, aber meine, mein Takeaway von vielen diesen Dingen ist, dass ähm, wenn man Agilität in der Praxis wirklich auf die Straße bringt, dann geht es um das Empowerment der Leute, die agil arbeiten wollen mhm. und nicht umgekehrt, dass die agilen Leute oder die Leute, die die Umsetzung machen, dann noch äh, diese ganze Administration mit äh, abwickeln, damit das Senior Management quasi seinen Überblick hat und seine Entscheidungsgrundlage. Äh, das muss irgendwie schon sichergestellt werden, aber der Fokus ist relativ stark auf der, manche nennen das heutzutage Employee Experience oder Developer Productivity in, in Softwareunternehmen, aber im Prinzip, wie stark unterstütze ich die Leute mit Tooling, mit Entscheidungsrahmen, mit ähm, sonstigen Themen, damit sie quasi möglichst effektiv äh, arbeiten können, so wie das Umfeld das für sie hervorgibt. Ähm, also, äh, starker Fokus auf Empowerment von äh, Leuten und, ähm, und äh, vom Tooling über ähm, Entscheidungsbefugnis und so weiter. Ich habe vorhin erzählt von unserem, unserem Jazz versus Orchester Einführung. Wir haben da ein Onboarding gebaut und wir haben die Personen, die schon etwas Jazz versucht haben zu spielen, in einem Orchesterumfeld gefragt, was sind denn so die Hürden, die mhm. ihr erlebt habt, als ihr Richtung Agilität gegangen seid in einem Umfeld, dass ihr es erst noch lernt. Und es sind Themen, die eigentlich immer wieder vorkommen. Eins davon war Angst. Also wie bin ich sicher, wenn ich jetzt was entscheiden soll, dass, das, dass ich nicht quasi dann falsch liege, beziehungsweise wenn ich falsch liege, wie geht man mit mir um in der Organisation, mhm. also habe ich wirklich die Rückendeckung der, der Hierarchie und des Unternehmens, darf ich Fehler machen und so weiter, Verstehen auch meine Schnittstellen, dass wir hier mit 80% Prozent unterwegs sind oder erwarten die eben immer 120% Prozent. Angst war ein großes Entscheidungsbefugnis, was darf ich entscheiden, was darf ich nicht mhm. entscheiden, muss ich mit meinem äh, Vorgesetzten mich abstimmen, wer ist dann eigentlich der, mit dem ich mich abstimme und so weiter, ähm, dann Überblick schaffen, ne? also wenn wir da so explorieren, wie, wie komme ich eigentlich zurecht mit der Arbeitslast, mit dem Auftrag, wie scharf ist der Auftrag, dürfen wir den selber schärfen oder muss ich das, den Scope dann immer wieder abstimmen mit anderen und ja solche Themen, die, die kommen da ja. immer wieder. Und es war eine, eine praktische Anwendung, dass wir Antworten gefunden haben für diese Themen, damit die hier eben empowered sind und dann wirklich vorangehen können.
1: Ja. Ja das zählt immer viel rein, ne? Also genau, ich glaube gerade diese, äh, ja, es ist nicht, äh, es ist nicht so einfach, den Leuten einfach zu sagen, macht mal, sondern das ist natürlich, man ist immer irgendwie in so einem, also sozusagen auch die Freiheit muss verhandelt werden, ne oder auch klar umrissen sein, sonst, äh, also ihr erlebe manchmal so Leute, die sagen dann so, ja, ich weiß gar nicht, warum es nicht funktioniert, die Leute haben ja, sozusagen haben ja alle Möglichkeiten, aber ich finde immer da, so einfach ist es auch nicht, ne? sondern der man ja. fragt sich natürlich, was kann ich eigentlich machen? Was, was muss ich immer noch trotzdem abstimmen?
0: So. Ja. Und im Sinne der Lernkurve, die du auch ange, äh, angesprochen hast, wäre das ein Takeaway, dass man diese Lernkurven äh, immer wieder einbauen soll, auch auf der Metaebene, auf der Organisation- und Kulturebene und sich fragt, welche Spannungen erleben wir eigentlich, hm. äh, wenn wir versuchen, in diese Richtung zu gehen, was ist noch nicht beantwortet oder widersprüchlich? Wo brauchen die äh, Personenunterstützung und dann eben Aufgabe des Managements ist in diese, diese Tiebreaks, diese Widersprüche aufzulösen und einen Weg zu warnen, dass man da vorangehen kann.
1: Ja, ja auf jeden Fall.
0: AI trifft Psychologie, heißt ja unser Podcast. Ähm, welche Psychologie ähm, psychologischen Erkenntnisse siehst du denn quasi unterliegend oder im Gepäck hier mit dieser Diskussion Agilität und Organisation ähm, was
1: fällt ihr darauf? Ähm, eine gute Frage. Ja, ich glaube, dieses, also hatten wir jetzt auch schon ein bisschen geredet, ne? Also, dieses ganze Konzept von, äh, oder das war, glaube ich, auch das Ergebnis von einer Google-Studie, über was ist wichtig für Teams. Äh, dieses Psychological Safety. Also, kann ich, kann ich experimentieren? Ähm, darf ich, kann ich Fehler machen? Wie, wie, wie ist damit der Umgang, habe ich auch persönlich immer wieder erlebt, dass es einfach sehr wichtig ist, ja, also wenn die, wenn man das, oder ich, ich sage mal auch Richtung so AI-Projekte oder Data Science-Projekte, die, die ja oft noch einen viel höheren Unwissenheitsgrad haben, habe ich leider auch oft erlebt, dass dann die, die Erwartung von Management ist halt, dass, dass es in der Zeit dann auch funktioniert, also die, man sagt jetzt so, okay, macht das jetzt zwei Monate und dann macht man ein Test am Kunden und stellt halt fest, es funktioniert überhaupt nicht. Und das ist dann manchmal, wenn man so merkt, das sind Sachen, die gar nicht gehen, die gar nicht sein dürfen. Ne? Es muss schon der erste Aufschlag, muss schon gut funktionieren. Äh, dann, funkt, dann führt es natürlich dazu, dass die Leute sich nicht mehr trauen, Sachen zu machen. So, das ist glaube ich ganz ja. wichtig. Ja.
0: Also es scheint, dass äh, quasi ähm, die Personen, die Agilität vertreten oder auf eine agile Reise geschickt werden, dass die das Skill der Kommunikation sehr stark mitnehmen müssen. Ja. Ähm, gerade wenn nicht das gesamte Umfeld darin geübt ist, dann müssen sie auch ihr Umfeld immer wieder erklären, ähm, fast erziehen oder oder erziehen hört sich so äh, hierarchisch an, aber quasi sie müssen andere mit auf die Reise nehmen. Und äh, gerade, wie du sagst, im AI-Umfeld ist das auch meine Beobachtung des Data Scientists und Projekte, die dann noch stärker in der also Exploration sind, dass die häufig äh, auf Missverständnisse stoßen, wenn sie nicht in der gewünschten Zeit oder dann doch in einem Wasserfall denken, irgendwelche Ergebnisse liefern. Und eigentlich müssen die das von Anfang an mit mitantizipieren. Wie werden Entscheidungen getroffen und wie nehmen wir die Leute mit auf die Reise, ja. damit das Ganze funktionieren kann. Genau, ich
1: glaube, du sagst, du sagst ja gerne auch, es hat so Storytelling ne? oder was sagst du, mhm. Kopfkino.
0: Storytelling und Kopfkino. Ja, genau. Ja, ja absolut. Ähm, lass mich mal noch einen Aspekt reinschmeißen aus der Psychologie. Äh, gerade im Zusammenspiel der Psychologie äh, in Teams mhm. ähm, gibt es diese gute alte Betrachtungsweise von Teamentwicklung, Form, Storm, Norm, Perform. Mhm. Bruce Tuckman 1965 hat diese Prozesse beschrieben. Es gibt kleine Variationen dafür, aber eigentlich seit über 60 Jahren äh, mehr oder weniger immer wiederkehrend. Und diese Phasen vor, man findet sich, Storm, es gibt quasi Unklarheiten und äh, manchmal wird es persönlich Konflikte zu Norming, wir finden gemeinsames Vorgehen und dann Performing. Ja? Ähm, und was das betont ist eigentlich, dass diese Norming-Phase der Schlüssel ist für die Effektivität von Teams mhm. und damit auch für Organisationen. Was normiert uns? Und in bestehenden Unternehmen ist das häufig eben Prozesse und Klarheiten über Anweisungen und eine gewisse Hierarchie, also die normiert. Und wenn man das jetzt wegnimmt, diese Norm, dann bleibt eigentlich nur noch übrig, dass man stormt. Also das ist quasi meine Beobachtung auch mit der erhöhten Politik manchmal durchs agile Umfeld. Wenn da die Norm fehlt, dann, dann wird es persönlich, dann wird es irgendwie hakelig und so weiter. Man hat einfach nicht ein gutes Vorgehen. Und ich würde vorschlagen, dass man im Prinzip in zwei Richtungen denkt, dieses Norming herzustellen. Nämlich die Kultur kann dieses Norming sein. Also eine Kultur, ähm, die gemeinsam auch verstanden wird. Ne? Manchmal, was also weiß ich, meine Eltern sind ins Schwabenland gezogen und sie wurden dann normiert in die Klärwoche hinein, äh, jede, okay. jedes Wochenende in der Straße zu klären. Kultur hat was, das also sind nicht direkte Anweisungen, die von der Polizei kommen, aber von der Nachbarschaft ja. und deswegen äh, wird man normiert hinein in das Schwabentum und äh, so wird man auch in, in Organisationen quasi normiert durch eine Kultur und ich glaube, Führungskräfte können fokussieren darauf, die richtige Kultur zu bauen und da richtig viel ähm, ja, sie bewusst zu bauen, nicht einfach nur äh, zu hoffen, dass die äh, sich ergibt oder ja zu wünschen, dass sie besser wäre oder sonst was, sondern sie zu bauen durch Schritte. Da gibt es Dinge, die man tun kann. Und auch durch die Reife der Ideen. Also ich hatte das plötzlich, äh, wo gehört, eine, äh, eine, eine super Idee, halbherzig exekutiert, bringt nichts. Mhm. Aber eine mittelmäßige Idee, super exekutiert, äh, bringt, bringt Erfolg. Also Execution, Umsetzung ist wichtiger als die Brillanzideen wie du vorhin schon gesagt hast mit dem Buzzword man sollte sich aus der Agilität die Themen raussuchen die total wichtig sind und diese dann so reifen lassen und damit meine ich drei bis fünf Jahre ähm, die Lernkurven einleiten und das gemeinsame Verständnis herleiten so dass man ein Norming hat um gewisse Kernideen und diese dann auch treiben und idealerweise treffen die Kernideen auch die Geschäftsbedarfe und die Entwicklung wo man hinter unterwegs ist und dann hat man was. also ja. Kultur und die Reife der Ideen hat so eine gewisse Normierung äh, was das Ganze dann äh, nach vorne bringen kann und ähm, ja die Psychologie der Leute mit in, den, in, in, in Betracht nimmt und eint darum ja
1: ja ja ich, das ist äh also, ich habe auch immer mal Phasen erlebt, äh, gerade wenn Teams sehr schnell wachsen oder Firmen sehr schnell wachsen, äh, hat man halt dauernd neue Leute in den Teams und dann gibt hat man immer wieder das wieder auf so kleiner Stufe. Und ich glaube, es ist am Ende des Tages ist dieses Norming halt auch einfach äh, ganz grundsätzlich, dass sich die Leute auch kennenlernen müssen. Ne? Müssen halt sehen, ja. wie, wie ticken Leute, wie, wie arbeiten die zusammen, was, was können die gut, was sind, wo sind sie vielleicht nicht so zuverlässig und so weiter. Und diese Zeit muss man den Leuten auch einfach geben.
0: Ja, und vielleicht auch den ganzen Prozess bewusster gestalten. Also wie du ja. sagst, Agilität ist, ist ein permanentes Rearrangieren auch in Teams und so weiter. Und mir scheint gerade die softe Seite, also die psychologische Seite, häufig unter den Tisch zu fallen. Ich spreche das dann manchmal an in, in Situationen und dann sagen ja, wir haben ein Onboarding, wir haben ein Mentoring-System und wir zeigen den Leuten, was in welchem Wiki steht und wie man sein Jira pflegt und so weiter. Das ist das kleinere Problem aus meiner Sicht. Das größere ja. Problem ist, die gemeinsame Norm herzustellen, und das machen die Leute viel, viel zu wenig oder überlassen es dem Zufall. Und deswegen kommt man häufig auch in längere Storming-Phasen, weil man dieses, dieses Reteaming und dieses, also mit reinnehmen zu wenig macht.
1: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, es gibt, es gibt vielleicht so ein falsches Verständnis auch, dass, dass es ja eigentlich klar ist. Es ne? ist irgendwie, was ich vorhin meinte, es gibt gerade im Softwarebereich so ein gefühltes, so ein standard scrum Das ist dann halt das, was man agil nennt. Ähm, und, und äh, oft, oft sind die Leute ja auch so ein bisschen konfliktscheu. Also sie würden, wir wollen einfach gerne arbeiten und jetzt sich nicht darüber, nicht darüber unterhalten, was irgendwie nicht gut läuft. Äh, aber das ist so wichtig. Da gebe ich dir völlig recht, ja. ja.
0: Also sowohl Tech als auch ein paar Tools, aber eben auch die Kultur und Psychologie, die zusammenkommen müssen. Ich habe noch zum Abschluss ähm, was, über das ich plötzlich gestolpert bin, hat mir das äh, Buch äh, Steve Jobs von Walter Isaacson mal äh, durchgehört. Mhm. Ähm, seine Story mir nochmal aus verschiedenen äh, Seiten dann ähm, zu Gemüte geführt. Und am Schluss äh, geht es um die, die Würdigung von Steve und was er Tolles gemacht hat und in welchen Industrien er alles gespielt hat und welche Durchbrüche durch ihn kamen. Und dann sagt, glaube ich, Tim Cook, äh, sein enger Vertrauter und jetzt CEO von Apple, ähm, wurde gefragt, was ist the greatest contribution of Steve Jobs, also was ist sein Hauptbeitrag. Mhm. Er sagt, eigentlich, sein Hauptbeitrag ist die Company und die Kultur, die er gebaut hat. Er sagt, Tools sind nur Tools und Techs bedeutet eigentlich nichts. Das erneuert sich, das verändert sich, Tools sind austauschbar. Was den Riesenunterschied macht, ist die Kultur und den, die DNA, die man baut in einer, in einer äh, mhm. Organisation. Und die dann die Tools nutzen kann, um, um äh, ja, tolle Produkte zu machen und äh, den Markt zu prägen. He cared deeply about the company and its culture. That's what is his greatest contribution. Mhm. Also, ja. Kultur, die er so betont hat, und dieses gemeinsame Vorangehen. Gut, dann sind wir am ja. Ende von dieser Runde vom Podcast. War eine Freude, wie immer. Ganz meinerseits. Mikio, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ja, dir auch. Alles Gute, Manen.